Eh bien, bonsoir à tous. Je vous propose de démarrer. 58e Performance User Group, le dernier de l'année. Et comme je l'avais dit, on, on, va on a terminé cette année 2018 euh, avec un thème de gestion mémoire. Après avoir fait euh, le Garbage Collecting Java en profondeur euh, au mois d'octobre, on va faire euh, ce soir de la gestion mémoire euh, en Go. Et puis en décembre, on fera relâche comme toutes les années, parce que le troisième, le troisième mercredi soir de décembre, le plus souvent, et un peu la trêve des confiseurs, c'est un peu compliqué de, de faire un user group. Et donc pour ce faire, on a la chance d'accueillir Benjamin ce soir, qui va nous parler de, de Go. Alors François a malheureusement pas pu, pas pu venir, il est sur l'île et il a eu une, une contrainte. Et donc euh, Benjamin, euh, développeur chez, euh, chez OVH, qui s'intéresse à tout ce qui est développement web et euh, tout ce qui est euh, développement avec de la performance, et notamment en Go. Et je suis très content euh, qu'on ait quelqu'un qui vienne nous parler euh, de Go, parce qu'avec Borémi, on a un peu euh, une connaissance Java, donc on a des personnes qui connaissent du Java et des personnes qui connaissent du Java. Donc là, on peut aller voir un autre langage, et donc on est très content de ça. Petit mot du sponsor, donc Octo qui nous accueille et nous offre le pot qu'on prendra après. On recrute chez Octo, Borémi et moi on fait partie d'Octo. Donc si vous êtes intéressé par les sujets du Perfug, des sujets autour du Big Data, de l'Ops, du Cloud, n'hésitez pas à venir nous voir ou à envoyer un petit mail. Petit mot de, du Perfug cette fois, comme je le disais, je suis très content qu'on ait un speaker sur Go, on cherche des speakers. Donc si vous avez des sujets de performance, en particulier sur d'autres langages, mais euh, ça peut être très général. Euh, on, dit, on dit que le Perfug, c'est la performance sous toutes ses formes. Donc on parle aussi bien de la performance pour avoir des pages web qui s'affichent rapidement, jusqu'à euh, des garbage collecting en Java ou en Go. Donc si vous avez des idées de sessions, euh, proposez-les nous. Si vous avez des idées de speakers qu'on pourrait contacter, proposez-les nous également. Et pour terminer, eh bien, je vous souhaite à tous et puis rendez-vous le 16 janvier pour le premier Perfug de l'année. Et pour l'instant, c'est Benjamin qui va nous faire découvrir la gestion mémoire en Go. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend bien au fond C'est bon Ok. Voilà, ça commence bien. <rire> Euh, ben bonsoir à tous euh, et merci de nous accueillir, merci à Octo. Euh, du coup, euh, petite intro, euh, on a fait cette conf à la Devox. Faire des slides, euh, c'est pas forcément ce que j'aime faire, donc euh, je les ai pas changés. Euh, c'est toujours le thème de la Devox. Voilà. <rire> euh, juste pour info, euh, qui fait du go ici euh, dans la salle Ok, qui aime ça <rire> Il y a moins de mains, c'est bizarre. Euh, et qui fait du go en prod Ok. Ok. Je vais essayer de pas trop bouger la table. Alors, est-ce qu'il revient à lui J'ai rien fait, c'est pas moi. Je sais pas. <rire> J'ai pas de problème. Ah voilà, ah. on touche plus. Ça va être dur pendant la démo de... Mais bon. <rire> Alors euh, du coup, pour ceux qui connaissent pas le Go, c'est pas grave. Putain. 
pour ceux qui connaissent pas le go, ce n'est pas grave. Euh, c'est pas du tout un prérequis. Euh, en plus, le go c'est assez simple. La syntaxe est super simple. Euh, juste pour info, le go, sa première version, donc la V1, a été faite en 2012. Euh, c'est euh, sous licence euh, BSD, je pense. Euh, je touche pas, c'est pas moi. Euh, c'est principalement la team. Il y a une team Go donc euh, chez Google qui gère euh, un peu la communauté, euh, les pull requests et tout ça, et euh, les proposals et tout ça. Euh, et voilà. Euh, du coup, si on parle du langage, euh, c'est inspiré fortement du C, du C++, sur la syntaxe, ça ressemble un peu. Euh, c'est un langage compilé, qui est fortement typé, euh, qui se veut un peu généraliste, euh, donc pas forcément pour euh, du système, où euh, on peut faire autant des API que du système, on peut un peu tout faire. Euh, ce qui est bien, c'est que la grammaire est compacte, et euh, il s'en vante, il y a très peu de keywords, c'est assez simple d'y rentrer. Euh, on devient assez productif avec du Go assez euh, facilement. Euh, la support, le support de la programmation concurrentielle euh, nativement dans le langage. Euh, Go est assez connu pour ça, c'est assez simple de le faire. Il y a quand même quelques pièges, il ne faut pas trop en abuser. Et euh, ce qui va nous occuper aussi une bonne partie de la soirée aujourd'hui, c'est euh, la gestion de la mémoire par le garbage collector. Euh, en fait, en réalité, on ne va pas parler énormément du garbage collector, mais plutôt euh, comment essayer de moins solliciter le garbage collector euh, euh, en Go pour améliorer nos, nos perfs. Du coup, je me présente brièvement. D'abord, je présente mon collègue qui n'a pas pu venir, qui est de Rennes et pas de Lille. Euh, il n'a pas pu venir, il y a eu un empêchement. On travaille tous les deux chez OVH. Euh, moi, je m'appelle Benjamin Kounen, je suis d'origine belge. J'ai déménagé ici sur Paris depuis quelques semaines. Euh, je bosse dans les bureaux VH Paris du coup maintenant et euh, on est dans l'équipe euh, Continuous Delivery. Donc on est en charge de tout euh, le Continuous Delivery de OVH, Continuous Delivery, delivery euh, et Continuous Integration. Euh, Qu'est-ce qu'on fait brièvement on, on a testé plusieurs outils. Euh, chez OVH on a beaucoup de serveurs, on a beaucoup de data centers. Donc on n'a pas forcément les mêmes contraintes que d'autres boîtes. Euh, on a testé euh, du Jenkins, du Bambou, on a testé d'autres cho choses. Ça répondait pas forcément à nos besoins en termes de scale. On voulait pas que chaque équipe euh, ait euh, un Jenkins dans son coin et à le maintenir. Euh, donc on est parti sur un truc euh, qu'on a construit from scratch nous-mêmes, qui s'appelle CDS. C'est pas le sujet du talk, mais en fait c'est juste pour mettre dans le contexte tout ce que on, on va voir dans la conf en fait. Je l'ai appris en ayant quelques soucis de perf euh, sur, euh, avec cet outil, en le développant. Et si ça vous intéresse, il est open source, et tout est développé en Go, et c'est sur GitHub. Et si... Ah, petit euh, changement de câble. <rire> et si vous voulez en discuter, on en discutera après, euh, pas de soucis ou sur Twitter. Est-ce que c'est mieux Je sais pas, c'est mieux, sinon c'est mon Mac, hein, si ça se trouve. Ça, ça cherche, mais ça... Euh... <rire> c'est pas mon fort, mais... Est-ce qu'il va... Il l'a trouvé pourtant Je vais le débrancher, le rebrancher pour voir. 
ça se trouve, c'est juste mon Mac qui aime pas trop. Euh... Ah, bah, je pense que c'est euh, en fait, c'est peut-être mon Mac. Alors, on passe à la suite, à ce qui nous intéresse vraiment. Euh... Le modèle de mémoire en Go. Euh, alors, il n'y a pas, enfin, euh, c'est pas euh, un modèle de mémoire euh, disruptif. Je voulais placer ce mot, donc euh, voilà. Euh, y a, on ne va pas être perdu. En fait, euh, on va sûrement voir ensemble des trucs qui vous parlent, que vous avez déjà vus. C'est bien aussi de revoir les bases. Il y a juste quelques spécificités par rapport à Go. Euh, donc, euh, Go, il a une stack, une zone mémoire stack et une zone mémoire heap. Euh, si on parle de la stack, euh, en fait, en Go, euh, une stack, elle est créée, elle est, elle est réservée à une fonction. Donc à chaque fois qu'on va appeler une fonction, ça va créer une nouvelle stack, et une nouvelle stack, donc une nouvelle zone mémoire dans la stack. Euh, la taille limitée, c'est déterminé à la compilation. Donc quand euh, on compile, euh, Go est, est capable de savoir euh, quelle sera euh, la taille pour euh, chaque stack. Euh, la heap, en français, ça se dit un tas. La stack, c'est la pile en français. Euh, c'est quand la stack ne suffit plus, euh, notamment euh, quand on va devoir faire des allocations euh, mémoire euh, dynamique euh, qui ne sont pas forcément prédictibles à la compilation. Et donc on va allouer, faire des, un, comme un malloc, on sait, euh, à, au runtime. Euh, donc ça n'a pas de taille fixe. Euh, si on regarde la stack, en fait, on pourrait euh, voir ça comme euh, une pile de pancakes. Euh, c'est du last in first out, donc euh, comme du, un pancake, quand on fait des pancakes, sauf si on aime se faire du mal. Euh, quand on en fait un, on le met au-dessus, et euh, une fois qu'on veut le manger, euh, on mange le dernier qu'on a mis. Euh, encore une fois, sauf si on aime se faire du mal. Euh, donc c'est un empilement de stack frame, donc un empilement de stack euh, des, des fonctions de, de Go, de, de la mémoire euh, allouée euh, pour chaque fonction de Go. Euh, ce qui est bien en fait avec la stack, c'est que euh, on va le voir après euh, par un schéma. On a les zones mémoire dans la stack, on a des stacks qui s'empilent. Et à chaque fois qu'on va sortir d'une fonction par exemple, ça va être invalidé. Et euh, ce qui est bien, c'est que ça va être juste deux instructions CPU qui vont juste changer euh, un curseur qui va lui dire « Ok, à partir de cette adresse, euh, ma mémoire euh, va s'invalider ». Et donc ça n'a pas d'intervention du garbage collector, il va pas repasser sur cette mémoire là et euh, on va pouvoir l'éliminer assez rapidement. Euh, du coup ça c'était la partie un peu plus théorique, si on regarde dans le code à quoi ça ressemble, vous voyez tous plus ou moins là. Euh, là en gros en fait c'est comme on sait, on a une fonction main qui va s'exécuter au lancement. Euh, J'ai déclaré une variable counter qui est égal à 0. En gros, il y a un genre d'inférence de type. Si on ne lui met pas le type et qu'on l'initialise directement, il sait, dire, euh, il sait se dire, oh, c'est un int. Euh, donc, j'ai une variable de type int à 0. Euh, j'ai une fonction qui s'appelle incre. Est-ce que je l'appelle Non. J'ai une fonction qui s'appelle incre, qui prend en argument un entier, euh, qui va créer une variable counter dans, ce, dans cette stack-là, donc dans la fonction, et euh, l'incrémenter et retourner euh, la variable. Alors si on le représente euh, au niveau de la mémoire, on a euh, la stack main, donc la stack de la fonction main. Et ensuite, quand on va appeler euh, inc, donc la fonction inc, ça va nous ajouter euh, une stack 
la stack de ing de la fonction. Ici, je l'ai représenté dans le sens inverse, ça ne s'empile pas vers le haut, mais vers le bas, mais c'était pour avoir plus de facilité avec euh, le curseur qui invalide la mémoire. Parce qu'une fois qu'on sort de cette fonction, on a ce curseur ici qui va euh, monter, donc ces deux instructions CPU qui vont changer l'adresse et lui dire, ok, tout ce que tu as en dessous, euh, c'est de la mémoire invalide. Tu n'y as plus accès. Typiquement, enfin euh, non, ça, je reviendrai, je reviendrai dessus après. Euh, donc c'est aussi simple que ça. Et en Go, ce qui est important à retenir aussi, c'est qu'on ne parle pas du tout de référence. Il n'y a pas de passage de, par référence. Donc euh, quand on donne euh, un argument dans une fonction, c'est toujours par valeur. Il faut bien retenir ça. Si on a compris ça, on a compris une bonne partie. Euh, c'est toujours un passage par valeur, il n'y a pas de passage par référence comme euh, en Java par exemple. Euh, donc euh, ici par exemple ça va toujours être une copie, je ne connais pas exactement bien Java mais de mon souvenir c'était des références. Euh, on va faire une copie euh, de la variable à chaque fois, de sa valeur. Euh, du coup parlons un peu de la heap, la heap c'est un tas, un tas de mémoire. Euh, elle va intervenir quand on va faire des allocations dynamiques euh, par exemple euh, des slices en Go, ce qu'on appelle des slices c'est un tableau euh, à longueur dynamique euh, on a ce qu'on appelle des orées en Go qui sont des tableaux où on connaît la longueur donc euh, fixe et euh, des slices où c'est des tableaux euh, à longueur dynamique on a des maps et on a les channels euh, les channels c'est ce qui va permettre de discuter entre les Go routines donc euh, quand on fait de la concurrence en Go on peut euh, passer nos valeurs via des channels, c'est comme ça qu'on discute entre nos différentes go-routines. Et donc ça c'est dynamique et c'est alloué directement dans la heap parce que c'est euh, au runtime. Il y a aussi euh, une partie de manipulation de pointeurs, quand on va utiliser des pointeurs, pas tout le temps, ce sera dans la heap. On va se retrouver dans la heap. Euh, ce qui est embêtant avec la heap, c'est que toute euh, la mémoire qu'on va placer dans la heap, ça va être euh, analysé par le garbage collector. Donc euh, il va passer dessus, il va flaguer la mémoire pour, euh, pour, en fonction de sa fraîcheur et ça, et, et l'éliminer au fur et à mesure. Ça ne va pas se faire aussi simplement qu'avec qu qu la stack. Donc ça va prendre pas mal de, de ressources CPU notamment, et, euh, et de temps. Euh, en Go, aussi on n'a pas de VM, il n'y a pas de JVM, il n'y a pas de VM. Donc... Euh, euh, quand il fait un, une allocation mémoire dans la heap, il fait directement un appel système euh, sur la mémoire. Donc le truc, c'est que si on alloue euh, beaucoup jusqu'à la fin, ça prend euh, toute la mémoire de votre système. Un truc à savoir aussi. Euh, un exemple euh, de moment où, euh, une variable va, où la heap va intervenir. Ici, j'ai toujours ma variable counter dans main. Euh, et j'appelle la fonction new counter qui en fait me retourne un pointeur de int euh, donc ça va être un pointeur dans mon main et en fait cette, cette variable là, la variable i dans new counter pour l'instant euh, je ne je vous l'explique pas plus en détail que ça mais croyez moi sur parole ça va dans la heap on va repasser dessus après pour que vous compreniez et euh, dernier élément, le garbage collector en go euh, il a il a un parcours de graphe assez euh, classique, c'est euh, un parcours en graphe, euh, sauf qu'il a trois couleurs en fonction de la fraîcheur et de, du nombre de références que la mémoire a encore. Euh, par contre, il est concurrentiel. Donc en fait, en, en Go, 
quand on a un binaire en, qui est compilé avec du Go, on a le runtime qui est avec, qui va s'occuper de scheduler les différentes Go routines si on fait de la concurrence. Et euh, la, le fonctionnement du garbage collector en Go, il est euh, identique, à, est presque identique à une Go routine en fait en Go. C'est schedulé comme ça par le runtime Go euh, et pour qu'il passe à des euh, fréquences plus ou moins euh, importantes. Euh, le, ce que Go vise le plus au niveau de son garbage collector, c'est d'avoir une faible latence. Donc euh, il évite les stop the world et tout ça. Et le but pour lui, c'est vraiment d'avoir une faible latence. Du coup, euh, si on a notre heap qui, euh, qui, qui grandit, qui grandit, la fréquence du, du passage du garbage collector va augmenter. Et, euh, et ça va prendre plus de CPU forcément. Ça va, il va passer plus souvent. Et comme c'est une faible latence, si vraiment on, on met beaucoup de mémoire dans la heap, on rajoute beaucoup, euh, au bout d'un moment il va avoir du mal à euh, diminuer la mémoire euh, de la heap, à, à éliminer la mémoire. Parce que son but c'est vraiment d'avoir une faible latence. Euh, et du coup ça prend pas mal de ressources. Euh, du coup le but du jeu en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est euh, comment... comment on va faire pour euh, éviter justement d'utiliser euh, le garbage collector Enfin, de, de le solliciter en fait. Et euh, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'escape analysis. Alors l'escape analysis, c'est un mécanisme qui intervient au moment de la compilation en Go. Euh, en fait, c'est assez simple, c'est une analyse statique un peu du code euh, qui va euh, pouvoir déterminer, euh, soit si on met la, s'il va allouer la variable dans la heap ou euh, dans la stack. C'est lui qui va décider à ce moment-là si on met dans la heap ou dans la stack. En fonction de, euh, par exemple, il va regarder euh, si on va partager nos, notre, euh, notre variable avec des stacks euh, dans une stack parente vers la stack enfant, euh, dans une stack enfant vers la stack parent. Euh, on va regarder si c'est une allocation dynamique, bah, il va le mettre dans la heap directement et c'est lui qui va s'occuper de ça. Alors, comment ça marche si on... Allô, oui, bon. si on reprend euh, nos deux exemples de tout à l'heure, à gauche j'ai euh, mon new counter qui retourne juste un int, et à droite j'ai la fonction new counter qui retourne un, un pointeur. Du coup, euh, oui, juste là, hop. Du coup, si on le représente au niveau de la mémoire, comme tout à l'heure je disais, il y a le new counter qui retourne... Euh, la valeur, donc le int, pas, euh, pas en pointeur. Euh, il fait juste une copie de valeur dans la stack vers la stack main. Et il invalide la mémoire de la stack euh, new counter. Euh, si on regarde la version avec le pointeur, on pourrait se dire, ok, on prend la même logique. Euh, vu que Go euh, fait que des, co des copies, des passages par valeur, euh, et qu'on retourne le pointeur, ben en fait, on va lui copier euh, une, dans une nouvelle variable l'adresse, la valeur de l'adresse à laquelle euh, la variable ici i a été euh, initialisée dans la, dans la stack new counter. Le problème, c'est que quand on va y arriver ici, vu que c'est un pointeur, il va dire « Ok, euh, vu que c'est un pointeur, j'ai mon adresse dans la valeur. » Donc il va pointer sur l'adresse ici. Sauf qu'on voit que le curseur de la, de la mémoire est, a invalidé cette mémoire. Du coup, euh, ce qui va se passer, c'est ça secfold, enfin ça, ça marchera pas. Du coup, comment ça se passe en réalité Avec un, un pointeur, on a toujours notre stack main, on fait, on appelle new counter. 
euh, on a notre stack ici, et en fait, la variable i, l'escape analysis, lui, il va voir que on l'a déclaré dans une stack enfant, et on va devoir l'utiliser dans une stack parent. Euh, du coup, il voit qu'on partage, vu qu'à chaque fois que moi, par exemple, dans du code go, le et commercial, euh, qui dit je retourne un pointeur, on va dire, euh, j'interprète ça par je partage ma variable. Et du coup, ici, la variable i, on va la partager avec la stack parent. Euh, du coup, l'escape analysis va directement euh, savoir qu'il faudra mettre cette variable dans la heap. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir ici, c'est que l'adresse... Il faut regarder l'adresse. Euh, l'adresse dans la heap et l'adresse euh, à ce niveau, c'est la même puisqu'elle est vraiment située dans la heap. Euh, la valeur est à 0 parce que c'est la valeur euh, par défaut quand on l'initialise. Et en fait, quand ils vont, euh, copier, euh, ils vont copier la valeur de l'adresse dans la stack main, donc la valeur dans la stack main, ce sera l'adresse de la heap, parce que c'est un pointeur. Par contre, ce sera une toute autre adresse dans la stack main, l'adresse de la variable ne sera pas la même que l'adresse dans la heap. L'adresse la, qui se trouve dans la heap se trouve dans la valeur de la variable de la main. <rire> c'est assez compliqué à expliquer. Et si on a compris ça, en fait, c'est assez simple. Après, ça, ça coule de source. Quand on va voir les exemples tout à l'heure, vous allez vite comprendre et normalement me donner les bonnes réponses. Du coup, euh, là, on a vu le schéma, c'est chouette. Je vous dis que ça va dans la heap. Mais euh, si on apprend la théorie, on va se dire, ok, là, normalement, en théorie, ça devrait aller dans la heap ou dans la stack. Euh, mais on n'en est pas, on n'a pas, pas le cœur net. Ce qui est bien avec Go, c'est qu'il fournit pas mal d'outils euh, directement. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose de plus, c'est directement dans le tooling de Go. Euh, et quand on lui demande de, de compiler, par exemple, on peut lui placer des flags. Et j'ai ces flags. Et notamment le tiret M qui permet d'avoir des infos sur ce que l'escape le, analysis fait en fait quand il compile. Ça c'est un exemple de sortie qu'on a. Et par exemple sur l'exemple précédent euh, qu'on avait ici, ouais bon, ici là à droite, eh ben c'est ce que euh, le compilateur nous sort et il nous indique, il nous indique bien que notre variable i elle va dans la heap donc elle échappe dans la heap. À chaque fois qu'on va parler euh, d'échapper, ça sera dans la heap. Ça veut dire que la variable va dans la heap. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'il nous donne carrément le, la ligne à, laquelle, la, ça, à partir de laquelle ça échappe. Ça va dans la heap. Quoi. Euh, les autres logs qu'on a juste au-dessus, euh, les can inline, en fait, euh, on va le voir après, mais dans les exemples que je vais montrer, euh, je vais mettre des commentaires juste au-dessus de la fonction euh, go no inline. C'est une autre euh, optimisation que go fait quand on appelle une fonction, que l'intérieur de cette fonction est tout petit, il se dit, ok, le coût, euh, le coût de l'appel de cette fonction va être plus coûteux que si je recopie euh, la fonction directement euh, dans le code. Même si je la recopie plusieurs fois, c'est pas grave, ça va faire un, petit, un plus gros binaire, mais ça sera plus rapide. Du coup, en fait, c'est ce qu'il appelle euh, un inline, il va inliner la fonction. Et dans euh, les exemples, je vais l'empêcher de le faire avec le commentaire, parce que sinon ça fausse un peu... Euh, tous les exemples en fait. Vu que je ne me, mets que des petites fonctions, je ne vais pas écrire des fonctions de 15 lignes juste pour montrer un exemple. Quoi. Donc voilà, c'est important à, à savoir aussi. La synthèse, c'est pas maintenant. J'espère que ça ne va pas bugger. Alors, est-ce que tout le monde voit derrière Oui. Je conclue que oui. Euh, du coup, on retrouve les, 
les commentaires que je disais tout à l'heure, ça c'est vraiment pour l'empêcher euh, d'inline, pour l'empêcher de faire cette, optimis cette, cette optimisation-là. Euh, on repart avec euh, l'exemple euh, que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on, fait un, on a une fonction new counter euh, without pointer, donc euh, on retourne à int. Là, on a cette fonction-là qui retourne un pointer, le int. Et en fait, si je l'appelle ici, par exemple, si je fais un, un go build dessus avec les flags, je vais le, je vais le faire au-dessus, ça sera plus simple. Hop. Euh, il dit rien parce qu'en en fait, il n'y a rien qui escape. Quand il dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va dans la heap. Par contre, si on change un peu le code, euh, hop, ça fait bizarre de le mettre en blanc. Euh, hop. Du coup, hop, et voilà. Du coup, là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, il me dit bien, ok, à la ligne 29, j'ai la variable i qui escape. Donc, il va dans la heap. Et la ligne 29, c'est celle-ci. On le voit directement. Donc, ça, c'est assez intéressant pour débugger et pour montrer des exemples euh, comme ici. Et où, quand on se pose une question, on peut euh, au moins avoir directement la réponse. On ne va pas installer euh, 10 000 outils euh, pour avoir euh, une réponse. Ce qui est bien aussi en Go, c'est qu'on a pas mal d'outils directement aussi inclus pour euh, faire des benchmarks. Oups. Faire des benchmarks ou des tests. Je vais tout décommenter parce que. Ah non, mauvaise idée. Pour faire des benchmarks ou des tests, alors si je vais ici, euh, c'est assez simple, la syntaxe c'est pas super important au final, mais euh, en clair ce qu'il va faire c'est qu'il va boucler, il va tester plusieurs fois l'appel de la fonction new counter sans pointer et new counter avec pointer, et ça va nous permettre de voir euh, la différence en termes de rapidité. Euh, que ça reproduit euh, quand on a une variable qui, est, qui escape, donc qui va dans la heap, et une autre qui ne, qui ne va pas. Alors là, je le lance, il va faire son, son petit euh, benchmark. J'ai rajouté l'option benchmem pour qu'il m'indique justement euh, les allocations. Je pense qu'il ne le fait pas par défaut. Et euh, ici, par exemple, on voit que 100, il met euh, 1,96 euh, nanosecondes par opération et euh, 18,5 nanosecondes avec euh, le pointeur, donc quand ça va dans la heap. Et on voit pas bien parce que c'est pas super bien aligné, mais on voit le nombre d'allocations par opération. Donc ici, il y en a zéro. En fait, en Go, à chaque fois qu'ils parleront euh, dans, les, dans les articles ou euh, dans les commentaires euh, dans le code source de Go, à chaque fois qu'ils vont parler d'allocation, pour eux, une allocation, c'est dans la heap. Euh, ils parleront jamais d'allocation pour la stack. Donc euh, ici, il nous dit bien qu'il y a une allocation, euh, qui... une allocation par opération. Alors, hop, je reviens, je retourne à ma petite synthèse. Si on synthétise un peu tout ce qu'on a vu là pour l'instant, si on parle de la stack, euh, bah, c'est une gestion rapide de la mémoire, euh, parce qu'en en fait, euh, elle est déterminée à la compilation, on détermine sa taille à la compilation, et euh, du coup, c'est déterministe. Par contre, si on parle de la heap, elle va intervenir quand on partage des valeurs, quand on a des allocations mémoire de taille dynamique. Euh, du coup, ça fait un accès moins rapide à la mémoire, parce qu'il doit aussi chercher un endroit où la mémoire est dispo. Et euh, ça induit un coût euh, aussi au niveau du CPU pour, les, pour le GC, euh, parce qu'il doit passer. Euh, du coup, là, c'est le moment où vous allez un peu participer et voir si vous avez bien écouté. 
parce que je vais montrer quelques exemples. Alors, je ne sais jamais dans quel sens je montre. Ok. Alors, euh, je vais montrer du code en fait. Et là, on va faire un petit sondage pour savoir si selon vous, euh, la variable va aller dans la heap ou pas. Alors ici, j'ai une fonction main. Il faut bien suivre. Est-ce que tout le monde voit Ouais. J'ai une fonction main. J'ai euh, une variable num qui est un int. J'appelle ma fonction euh, increment qui prend en entrée un pointeur qui incrémente ce pointeur et euh, j'exit le, euh, le num. Je sors en code de sortie le num. Alors, selon vous, du coup, euh, la variable num ici, est-ce que euh, qui pense que la variable num va dans la heap Lève la main. C'est pas, pas grave hein, si tu te trompes. <rire> Il y a deux personnes. Ok. Alors on va le vérifier, comme ça on aura le kernel. Euh, hop. Je vais le remettre au-dessus. En fait, ici il indique clairement qu'il n'escape pas parce qu'on a utilisé un, un pointeur. Et en fait, ça ne va pas du tout dans la heap. Alors pourquoi euh, En fait, c'est assez simple. Parce que l'escape analysis, il est quand même un minimum malin. Il voit que cette variable-là, on l'a déclarée ici dans cette stack. Donc euh, à partir de celle-ci, on y a toujours accès. Il n'y a pas besoin de, euh, de... On ne partage pas vraiment de, de variables. Euh, et donc il, il est capable de le voir et donc il ne va pas la, la mettre dans la heap parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Puisque à partir de cette stack-ci, comme elle a été créée à partir de la main, on a toujours accès à cette adresse-là en fait. Elle n'est pas invalidée. Euh, par contre, je vais changer maintenant. Hop euh, ok, c'est increment and return. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter euh, à n'importe quel moment, ou s'il y a un truc qui vous semble pas logique, parce que parfois je me trompe aussi. Euh, ok, qu'est-ce qu'il me raconte okay. Ah oui, en go, il est assez euh, nazi aussi, il veut pas qu'on ait de variables non utilisées. Donc euh, si on n'utilise pas une variable, il ne voudra pas compiler. C'est pour ça qu'il râlait un peu là. Euh, ça, je vais... Hop. Du coup, ici, j'ai une variable, une fonction increment and return qui prend euh, le pointeur de num, euh, il l'incrémente et il retourne, ce, il retourne le pointeur euh, de la fonction. Qui pense que num euh, ou qui pense que num ou nump euh, va dans la heap Lève la main. Une personne. Deux qui dit mieux. Alors, euh, en fait, elle va pas non plus aller dans la heap parce que l'escape analysis est encore assez malin parce qu'en fait, on, le, le pointeur qu'on return, c'est toujours euh, celui qui était ici et donc il euh, n'y a pas besoin de réallouer. Euh, cet exemple-là, pourquoi j'ai fait cet exemple-là C'est un peu... Il euh, n'y a pas... Ah. Ah mais c'est pas la même chose. Donc ici en entrée on lui passe une valeur et en sortie il va sortir un, un pointeur de cette valeur. Donc hop je recommence et c'est bon ça devrait aller. Qui pense je le remonte je le remonte qui pense que i3 ou nump ou num euh, va aller dans la heap lève la main ah oh, putain ça suit <rire> il y a vraiment des gens qui m'écoutent c'est bien 
Euh, du coup, ici, il indique clairement que ça va dans la hype. Bah, vu que la, la plupart des gens l'ont compris, je vais quand même l'expliquer. Mais En fait, c'est parce que c'est un passage par valeur. Donc ici, c'est une copie, c'est une nouvelle variable. Et euh, on va lui filer l'adresse de cette variable-là, euh, qui ne sera plus accessible si on ne le met pas dans la heap, euh, dans la stack main. Ok, je vois que vous suivez. On va passer à l'exemple suivant. Euh, hop, c'est quoi après Ok, slice. Euh, ici. Ok, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Déjà, je vais me mettre dans le bon truc. Ce sera plus simple. Ah oui, aussi, s'il y en a qui veulent tester chez eux, on ne sait jamais. Si, ça, si les gens euh, veulent tester les choses, parfois, là je me suis rendu compte qu'avec la Go 1.11, ça faisait plus ça. Ici on est en Go 1.11, et avec la Go 1.10, euh, quand ils font un Go Build, un go build c'est encore le cas maintenant, il y a encore un cache au niveau de la compilation. Donc si on le fait deux fois de suite, il ne va pas vraiment recompiler. Il a un cache, donc il va voir que c'est la même chose, on n'a pas changé le code. Euh, il ne va, il va pas recompiler. Du coup, avec la Go 1.10, parfois, on, euh, on, tapait deux ah, voilà, bon. on tapait deux fois la même chose, deux fois le go build, et euh, on se retrouvait, euh, j'ai eu ça en conf une fois, et du coup ça m'a bien posé des problèmes, parce que je comprenais pas. Et, euh, et en fait il affichait rien, mais rien du tout, comme si euh, en fait il y avait rien euh, qui allait dans la heap ou, ou autre. Et en fait c'est parce qu'il utilisait ce cache, et donc il euh, y a un flag, je pense c'est tiré A ou tiré F, pour le forcer à recompiler et euh, réafficher les les infos. Mais en Go 1.11, qui est la dernière version, il affiche toujours les logs, si je le fais plusieurs fois. Donc euh, le problème est parti. Et là, je vous ai montré la réponse. <rire> euh, du coup, euh, on a notre fonction main. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais Alors, je crée un slice avec une valeur dynamique et euh, ici, sans valeur dynamique. Ouais. Ok. Les noms de fonctions sont un peu... Euh Mal, et mal fait mais bon c'est pas grave du coup dans la, la, la valeur dynamique on fait un, la, on fait un make euh, donc on lui dit ok tu me retournes euh, un slice de string avec euh, une longueur donc la longueur c'est une variable c'est dynamique euh, dans celle-ci je crée une variable non, enfin un slice non avec une longueur non dynamique c'est carrément en dur je retourne euh, mon slice euh, avec la valeur euh, 6. <coughs> Alors, euh, première question, qui pense que ça, ça va dans la hip Ok. Et qui pense que celui-ci va dans la hip okay. Je pense que vous avez été induit un peu en erreur voilà. par euh, <rire> le nom de mes fonctions, je pense. Mais en clair, euh, normalement, ils vont tous les deux dans la heap. Euh, C'est un peu de ma faute aussi parce que le nom euh, de mes fonctions, euh, ça portait un peu à confusion. Pourquoi Parce que euh, bah ça, il faut peut-être aussi connaître la, la notation Go pour un vrai array. En clair, euh, ça, ça reste un slice, euh, ça reste dynamique. Derrière, on, on lui dit, ok, tu m'alloues euh, cette longueur-là, mais... mais on pourrait ajouter euh, d'autres variables après. C'est juste que, au moins, tu vas faire six, euh, tu vas préparer six, euh, six places dans la mémoire, tu vas me le faire une fois et tu vas pas me le faire au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ça peut porter à confusion. En, en clair, c'est pas une valeur euh, fixe et, et, fi 
et final. On pourra lui ajouter d'autres éléments après. C'est pour ça que les deux vont euh, dans la hype. Euh, prochain exemple, qui est le slice 2, je présume. Oui, il y a un minimum de logique. C'est déjà bien. Euh, du coup, <rire> euh, ici j'ai une fonction qui s'appelle new array et qui me retourne un array et non un slice. Là, c'est la notation euh, d'un array ou alors on, où on a une vraie euh, taille fixe. Euh, ça, c'est une autre not notation en Go pour lui dire euh, en fait, euh, tu remplaces euh, ces trois petits points par le nombre d'éléments que j'ai dans mon, dans mon array. Donc, qui pense que euh, mon array va aller dans la heap Lève la main. Ok. Tu penses qu'il va dans la heap Ben en fait, on va vérifier. Mais en fait, euh, il va copier. Euh, oups. Il va copier euh, le ré assez bêtement, normalement. Et donc, euh, voilà. Et en fait, euh, quand c'est un ré, là, c'est une taille fixe. Il sait euh, quelle taille euh, il a, donc euh, ça sera dans la stack. Il va pas, il va pas chercher plus loin, il va pas le mettre dans la hype. On peut essayer. On peut essayer, mais est-ce que j'ai le courage de tester jusqu'à sa limite <rire> C'est ça. Je, je veux bien essayer, mais voilà. Euh, ouais, je pense que même si c'est une grosse valeur, je pense que ça ira quand même dans la stack. Je sais pas. Euh, on peut tester, mais je sais pas comment on peut tester. Ouais, j'imagine. Euh, 1000 On peut essayer Ouais, mais euh, elle est déterminée à la compilation. Donc. Euh, toujours pas. <rire> ah Ah <rire> J'aurais essayé. Euh, oui, 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 je pense. J'ai pas envie de monter les zéros en fait. On a combien là ah. Et voilà. Comme ça on est sûr. Et ouais, il la laisse toujours dans la stack. Euh, exemple suivant. Euh, on a Trix. Alors. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans Ok, hop là. Euh, du coup, une struct en Go. Et on va dire, pour vulgariser la chose, c'est comme un objet. On sait lui associer des méthodes euh, et tout ça. Euh, hop. Et la syntaxe, c'est comme ça. Donc j'ai euh, ma struct qui s'appelle myStruct. C'était très compliqué maintenant. Euh, dedans j'ai un, un st une string name, j'ai un slice de string metadata et j'ai euh, un code int. Euh, j'ai une fonction qui euh, fait un new euh, myStruct, donc qui retourne euh, ma struct telle qu'elle, avec euh, des valeurs par défaut euh, ici. Quoi. Euh, question 
qui pense que euh, Maastricht va aller dans la hip. Lève la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes. 7 personnes pensent que ça va dans la hip. Ah là là. Il y avait un petit piège. D'où le nom Trickstruct. <rire> en fait, ça va dans la hip. Et il nous l'indique pourquoi. Parce que en ligne 24, j'ai un slice. J'ai un slice dans ma struct. Alors pourquoi j'ai montré ça euh, Parce que en fait, parfois on va faire du code, on va se dire ok, j'ai tout fait pour que ça aille pas dans la hip, donc c'est bon, tout est nickel. Sauf que dans un, par exemple une lib euh, go, du, une lib officielle go, euh, par exemple dans la struct time, je pense qu'ils ont corrigé ça, mais dans la struct time, il y avait un pointeur. Et du coup, on avait beau faire tout ce qu'on voulait, à partir du moment où on utilisait euh, la struct type, euh, time dans, dans, dans notre struct ou, ou autre part, eh ben ça allait dans la hip parce que derrière, il y avait un pointeur en fait. Et du coup, il euh, fallait le savoir. Quoi. Et C'est intéressant de le savoir. Et du coup, ça arrive dans beaucoup de cas ou beaucoup de structs qu'il qu y a dans, la librairie, euh, Go, dans, les, dans les librairies Go officielles. À ne pas se faire avoir. Euh, Est-ce que c'est intéressant que je montre ça Non, je ne pense pas. Euh, le prochain, interface. Alors, je pense que tout le monde sait ce que c'est une interface. Euh, la petite euh, spécificité de Go c'est que leurs interfaces, ils appellent ça du duck typing. Donc euh, en fait, euh, on ne doit pas dire comme en Java. Alors comment on dit en Java quand c'est implement voilà. euh, Qu'on implémente cette euh, interface. Il le sait d'office si euh, toutes les fonctions de cette interface euh, euh, sont implémentées en fait. Donc par exemple, on a notre struct euh, conférence. Euh, ça c'est la façon de faire pour mettre une méthode sur notre struct. On a une méthode string, comme tout string en Java, qui retourne euh, myconf. Euh, on a une fonction new, confé new conférence qui va nous retourner, euh, me retourner ma struct. Euh, new conférence, ça prend un nom et une euh, location. Euh, et une fonction get string qui prend en paramètre d'entrée euh, fmt.stringer en fait c'est euh, juste l'interface euh, qui a la fonction euh, .string euh, et donc on passe notre conférence dans cette fonction pour faire un, un i.string pour l'afficher pour afficher ce que, ce que ça veut euh, du coup qui pense que euh, devox euh, va aller dans la hip lève la main Ok. <rire> ah oui, pardon, excusez-moi. Euh, vais... ouais. Et du coup, la struct, elle est comme ça. Ok, je redescends. Je lui passe ma conférence ici, qui arrive là, et qui fait un i.string. Du coup, je reformule. Qui pense que Devox va aller dans la hip Lève la main. Il y a un candidat. Ok. Alors, ça va aller dans la hip. 
pourquoi Je vais expliquer. En clair, c'est parce que c'est une interface et donc c'est les interfaces en Go, c'est interprété au runtime. Il n'est pas capable de le faire à la compilation et du coup, euh, il va mettre directement euh, dans la heap. Et du coup, normalement, là, il y a beaucoup plus euh, d'infos. Euh, on le voit ici, à la ligne euh, 21. Qu'est-ce que la ligne 21 Ouais, ici. Et du coup, maintenant, si je change, je dis au final, euh, bah, cette fonction-là, elle est plus si générique que ça. Je vais dire, tu prends que des conférences, donc que ma struct conférence. Qui pense que euh, devox, la variable devox, euh, va dans la heap, lève la main. Ok, une personne. C'est tout. Ok, et bien là, en fait... Euh, elle ne va pas escape parce que en fait euh, c'est un type euh, c'est un, un type c'est plus une interface donc euh, il sait euh, il sait dire euh, quelle taille ça va avoir et, euh, et donc il sait le faire il sait le mettre dans la stack ça aussi c'est un truc à savoir parfois on met des interfaces un peu partout alors qu'on pourrait parfois s'en passer et euh, là il y a un intérêt à s'en passer c'est que ça va rester dans la dans la stack oui Bah là, c'est parce qu'on l'a indiqué euh, tel quel, et euh, il va prendre la taille... Euh... C'est une bonne question. <rire> ouais. Bah à mon avis, il va allouer la taille... Euh... Un, deux, un, deux. Il va peut-être allouer la taille max pour une string, à mon avis. Parce que... Je pense qui prend pas de risque, bah, de toute façon il n'y a pas d'autre euh, solution parce que la taille de la stack il l'a à la base donc euh, il prend à mon avis le max qu'on peut mettre dans une string et, et il le met quoi. Très bonne question. Ouais. Mais euh, je pense qu'il a une taille max. Ouais. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'il fait comme ça. C'est-à-dire Ah euh, bah oui, oui, non. Non, euh, une string, un... ce type-là ne va pas aller dans la, dans la heap. Ça reste dans la stack. Ça, c'est sûr. Oui. Qui me parle Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Bah oui, 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 ça c'est au runtime parce qu'on ne dit pas en fait. Euh on ne indique pas euh, directement, si tu regardes ici. Du coup, il a... À, la compila... à la compilation, il ne pourrait pas le deviner Ouais, que, en fait, c'est un... Si, il pourrait. Je pense enfin. qu'il y a plein de trucs, plein de cas comme ça qui pourraient. En fait, il y a des issues sur euh, Go, sur l'escape le, analysis. Il y a même un article sur ça où il dit, euh, ok, comment on pourrait... Enfin, euh, qu'est-ce qui manque à l'escape analysis pour qu'il aille jusqu'au bout Les... Ah. Les interfaces en font partie. Et euh, bah, je pense que ça fait quand même un moment que c'est sorti ce truc-là et je pense que ça doit être galère à implémenter parce qu'ils l'ont toujours pas fait et qu'à mon avis il doit y avoir une raison. Je n'ai pas suivi en détail le trait de l'issue, mais il euh, y a des trucs qui peuvent être euh, améliorés, ça c'est sûr. Rien qu'en analysant sta statiquement notre code, on peut le, on peut le voir, quoi, mais euh, faut voir. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait, donc c'est qu'il doit y avoir une raison. Mais, euh, à mon avis, ça doit être de la complexité, mais... Voilà.
du coup, je vais faire le prochain exemple. Euh, sorte. Euh, alors, ici, on a euh, un array. Je crée mon new array, qui est un array fixe et euh, qui s'exécute. En fait, ça, c'est un sort pour un slice. Ça va trier le, le ray et ça prend euh, une fonction, un genre de callback, euh, une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on passe dans l'élément pour euh, trier le ray. Euh, qui pense que le ray euh, va aller dans la heap Lève la main. Une personne, deux personnes. Euh, ça par exemple en fait c'est des cas euh, comme je te disais qui sont dans, euh, dans l'issue en mode euh, on pourrait euh, ne pas escape euh, ces choses là dans la heap sauf qu'aujourd'hui l'escape le, le, analysis n'est pas capable de le, de le trouver donc en fait euh, je montre ça parce que du coup chaque fois qu'on va utiliser un, une fonction comme ça si par exemple euh, j'utilise une, une fonction euh, au sein de main, comme ça, que je l'appelle elle-même, eh ben, d'office, quoi que ce soit, ça ira dans la heap. Et en fait, ça, c'est un corner case que euh, l'escape analysis euh, ne gère pas. Ça fait partie des... Parce qu'il y a une closure. Ça fait partie des, des bugs. Enfin, des bugs. Non, des, des choses que l'escape le, analysis ne, ne gère pas, qui apparemment euh, pourrait le faire. Euh, oui, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, oui. Alors, le prochain, les goroutines. Oups. Non plus. Alors, euh, ici, en fait, une goroutine, c'est pour faire du, de la concurrence en go. Euh, ça se lance avec le mot-clé go. Et euh, une fonction dedans. Si j'aurais pu faire euh, cette fonction-là, en fait, j'aurais pu l'appeler en dehors et appeler euh, go euh, ma fonction. Ça, ça veut dire que ça lance en concurrence et on continue directement ici. Euh, la syntaxe là, elle devient un peu euh, compliquée pour ceux qui ne connaissent pas du Go. Euh, J'ai un chan qui lui, il va me permettre de discuter entre mes différentes euh, Go routines. Et euh, ça, c'est la syntaxe pour dire, ok, euh, à chaque fois que j'écoute sur un chan, c'est la... Ouais, comment dire la syntaxe pour dire j'écoute sur le chan. Si j'avais voulu envoyer, ça aurait été comme ça. Du coup, j'envoie euh, coucou. Si c'était une string qui prenait, que le chan prenait. Euh, du coup, ça c'est la syntaxe pour recevoir de, du chan. Euh, du coup, on appelle la goroutine. On modifie le ray ici. Et on close le chan. En fait, le close, indirectement, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie... Euh, il envoie une valeur dans le end pour lui dire euh, fini quoi, termine toi. Donc il envoie une valeur. Ce qui, comment ça va se passer quand il va s'exécuter C'est qu'il va tout exécuter d'un coup et il va attendre ici. Et euh, il va attendre en fait le close du, du ray. Nous on va, on va le voir directement parce que c'est close direct. Il euh, y a deux questions ici. À la première, qui pense que array euh, va dans la heap Lève la main. Ok, il y en a qui suivent. Euh, en fait, euh, on pourrait apparenter ça à la même euh, façon euh, de tout à l'heure, il y a une closure, mais pas que. En fait, à chaque fois qu'on utilise une go routine, euh, bah, tout ce qui va allouer, ça sera dans la heap, à chaque fois. Et c'est normal parce qu'en fait, euh, on peut avoir accès à cette, 
à cette donnée-là parce que ça vit en concurrence. On peut avoir accès à cette donnée-là depuis, depuis ailleurs. Et donc, c'est forcément, forcément, ça va dans la hype. Oui, oui, ça. Oui. Oui. Euh, ah, quoique, je ne suis même pas sûr. Attends. On pourra tester après si tu veux, on regardera. Euh, parce que, en fait, quand, euh, en fait, quand tu lances une Go routine, Go, il veut que ce soit, euh, très, ça soit peu coûteux quand tu lances des Go routines. En fait, le but en Go, c'est que tu puisses lancer beaucoup de Go routines et que ce soit peu coûteux, notamment en mémoire. Du coup, il alloue une petite partie de la mémoire. Et en fait, cette mémoire-là, elle, elle s'étend, donc ils appellent ça la, la stack de la goroutine, mais c'est pas dans la mémoire de la stack en fait. Et du coup, cette. Euh, mais ils appellent ça la stack de la goroutine. Et du coup, cette mémoire, elle s'agrandit et elle se diminue en fonction de ce qu'il y a dedans. Et du coup, je pense que euh, c'est probable qu'ils mettent tout directement dans la, dans la heap. On va tester après. Je finis l'exemple et on teste après, si tu veux. Euh, et du coup. Ok, on va regarder si. Euré va dans la hip. Avant, seconde question, qui pense que euh, End va dans la hip, lève la main En fait, euh, les chans, ça fait partie euh, typiquement des, des types qui vont directement dans la hip et pas dans la stack. C'est forcément logique puisque c'est fait pour discuter entre différentes euh, goroutines. Oups. Euh, hop. Euh, là, c'était. Alors, hop. Ah, il est beaucoup plus verbeux le 1.11. Euh, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit. Mais en fait, les GC flags, on peut en passer jusqu'à 4 de tirer M. Et plus on en met, plus c'est verbeux. Euh, et euh, quand on en met 4, on a même le code assembleur qui génère euh, euh, associé à ce qu'il fait. Donc c'est très très verbeux. Je vais pas on peut essayer, hein, mais je ne sais pas si ça va être lisible. Euh, on a des normalement on a des trucs assembleurs et quelque part enfin, c'est assez verbeux là du coup ouais voilà on a des trucs euh, bizarres et là ça devient un peu moins compréhensible et si on en met qu'un en fait il nous dit euh, juste euh, où est-ce que ça escape et il nous dit pas euh, pourquoi parfois quand on en met plus il nous dit pourquoi comme tout à l'heure avec euh, la closure il nous expliquait et là, euh, on voit que le chan va dans la hip et euh, que le ré aussi, ici. Et du coup, on voit aussi euh, les trucs no inline quand on met euh, plusieurs euh, trucs. Du coup, les deux vont dans la hip, en fait, euh, bah parce qu'on lance dans une goroutine. Et l'autre, euh, bah c'est indirectement pareil, mais parce que ce type-là, il ira toujours dans la hip quoi qu'il en soit. Il ne va pas chercher plus loin. Dernier exemple, euh, c'est le println. J'aime bien le montrer en dernier, celui-là. Il est intéressant. Euh, on a repris notre exemple de tout à l'heure. Euh, c'est bizarre. Ah oui, ok. On a repris notre exemple de tout à l'heure. Euh, avec un new pointer without, without pointer. Et j'incrémente sans le pointer. Donc il n'y a pas du tout de pointer là. Oui, regardez, il n'y a pas de piège. Euh, et je fais un println, j'affiche la, la valeur de counter. Euh, qui pense que counter va aller dans la heap Lève la main. Euh, ben, en fait, 
ça va aller dans la hype. Euh, je vais expliquer pourquoi, mais on va vérifier quand même. En fait, ça va dans la hype. Et lui, il indique pourquoi ça va dans la hype, en fait. Il l'indique bien, en gros, en euh, Parce que ça vient de argument, trop petit point, argument. Oups. Et du coup, euh, je montre ça parce qu'en en fait, euh, quand on veut tester des petits euh, exemples de code, euh, et, qu et que comme Go, il est chiant, et qu'il nous empêche de compiler parce qu'on n'utilise pas euh, counter ou des choses comme ça, on a tendance à faire un println pour lui dire, ok, euh, comme ça, je l'ai utilisé, t'es content. Euh, sauf qu'en fait, on ne va pas avoir des résultats très intéressants parce qu'à chaque fois, il va nous dire, ça va dans la hype. Et pourquoi Parce qu'en fait, si on va sur euh, println, en argument, ça prend euh, un... On va dire, enfin, c'est trois petits points d'interface, ça s'appelle un variadic, un variadic argument. Euh, ça veut dire que ça, ça veut dire en fait, on peut lui passer autant de fois d'arguments, de, euh, c'est comme en JS, je pense, c'est la même syntaxe, autant de fois d'arguments de type interface, euh, interface vide. Quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un variadic argument, bah, c'est pareil, ça va dans la hype. Et du coup, c'est euh, un truc à savoir quand on veut faire des petits tests, parce que sinon, on va vite être déçu. On va essayer de débugger, en fait. Ça ne fonctionnera jamais. Euh, ouais, ouais. Mais euh, même si tu as un type euh, string, tu as un variadic argument, ça ne marchera pas. Euh, du coup, les exemples, c'est fini. Bah, moi, ce que je faisais, bah, si, je pense que si tu va très loin dans le truc, il y a peut-être un truc, un print qui prend une string, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas regardé plus que ça, moi ce que je fais c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, ah non c'est pas SDK, exit, et je lui mets mon, mon counter, voilà. <rire> c'est pour ça que je m'amusais à faire ça tout à l'heure, c'était pas, pas pour le plaisir. <rire> euh, donc voilà, mais il y a sûrement un print... Euh, qui le fait hein, sans prendre de variadic argument ou des choses comme ça, mais euh, je ne connais pas. Euh, ça doit exister, sûrement. Euh, du coup, si on revient sur les slides, oups, ah, c'est pas le moment de monter, c'était avant. Euh, si on conclut, euh, en fait, si on regarde, euh, c'est la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir euh, sur le site de Go pour savoir. Euh, euh, pour poser la question, est-ce que je dois utiliser plutôt un pointeur ou, euh, ou euh, une struct, enfin une variable littérale euh, Et en fait, ce qui nous répond, c'est ça, c'est euh, qu'en fait, on ne doit pas le savoir normalement, parce que normalement, le garbage collector de Go est censé bien fonctionner, on n'est censé pas avoir de problème. Donc euh, quand on code en Go, en vrai, il euh, y a un garbage collector et il y a un escape analysis, c'est fait justement pour qu'on n'ait pas à se prendre la tête forcément avec la mémoire. Euh, après, si on veut s'amuser, on peut le faire, mais encore une fois, euh, sur du code de prod, euh, bah, il ne faut pas optimiser pour rien. Il ne faut pas commencer à se casser la tête et à faire du code euh, moins lisible ou moins maintenable, parce qu'on sait que ça n'ira pas dans la hype en faisant ça. S'il n'y a pas de problème, en fait, euh, pourquoi l'empêcher de le faire Au final, c'est euh, un truc important. Et euh, aussi, euh, si on veut le faire, si on veut optimiser, ou si on veut... Euh, Essayer d'éviter qu'il aille dans la hype. Quoi qu'il en soit, il faut mesurer ce qu'on fait et voir l'impact de ce qu'on fait. Parce que parfois, on va se dire, je vais avoir un gros impact. 
Sauf qu'en fait, non, le problème est ailleurs. Quoi. Et du coup, euh, voilà. C'était la petite conclusion pour pas que demain, vous arriviez sur votre projet de, de prod et que vous, vous, vous fassiez plein d'optimes qui deviennent un peu illisibles dans votre code pour triquer l'escape le, analysis. C'est pas forcément utile, surtout pour vos collègues. Donc voilà, merci beaucoup. Du coup, euh, j'ai mis un, tous les liens là. Je partagerai la, les slides sur, la, sur la, le meetup. Et euh, c'est tous les liens les plus intéressants qu'on a lus euh, pour euh, faire la conf et s'intéresser à tout ça. Et il y a notamment, il y en a un dedans sur euh, le garbage collector qui est très bien expliqué. Si vous voulez voir plus en détail comment fonctionne le garbage collector, il y a des petits, petites vidéos et tout ça, c'est vachement bien fait. Donc voilà. Et si vous avez des questions Un micro. Ah, ah ouais. euh, du coup, moi, ma question, c'est plus dans, le, dans la vie de tous les jours. En fait, à quel moment tu te lances dans une analyse comme ça Est-ce que c'est vraiment t'attends d'avoir des, des vrais problèmes ou est-ce que concrètement, tu as des petits tricks ou à chaque fois, tu, enfin, tu fais attention tout le temps quoi. Non, en fait, euh, tant que ça ne euh, ruine pas la maintenabilité du code et que ni la, la lisibilité, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe derrière et de le faire en, en tout état de cause. Euh, mais euh, sinon euh, fais-le quand vraiment t'as un problème si t'as pas de problème euh, si ça fonctionne bien euh, ne le fais pas quoi nous on avait vraiment eu un problème euh, et du coup on s'est dit bah on va regarder euh, pourquoi déjà et du coup on a rajouté euh, plein de métriques euh, plein de sondes pour mesurer avant et savoir pourquoi ça n'allait pas on s'est pas dit directement euh, bah, c'est parce que le GC il est euh, fort sollicité ou parce que euh, la mémoire n'est pas super, que, enfin, elle n'est pas clinée assez rapidement. Du coup, euh, c'est comme ça qu'on en est arrivé là, en fait. Mais euh, il ne faut pas le faire euh, juste par plaisir, je pense. Et, ça, et du coup, le, le problème que tu avais, c'était quoi C'était des lenteurs ou c'était vraiment... Euh... Euh, il y avait des lenteurs. Et en plus de ça, on avait euh, la mémoire qui augmentait, augmentait. Et elle avait du mal à redescendre. Quoi. Donc euh, c'était surtout... Ce qu'on voyait le plus, nous, au final, c'était la mémoire qui augmentait. Comme on est dans des conteneurs avec peu de RAM, on se faisait one kill directement et ça tu le vois quoi. Dans, sur ton monitoring, tu le vois, tu vois tes API qui tombent petit à petit, tu fais oh, ok. Donc voilà. Oui. Euh, du coup, quand tu définis des, des méthodes sur un type, est-ce que tu, tu privilégies euh, des receivers ou un pointer receiver euh, bah, Du coup. Encore une fois, ça dépend. Moi, généralement, je dirais, euh, je définis euh, le receiver normal sans le pointeur, sauf si tu vas commencer à modifier le contenu de ton receiver. Donc, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais trouver d'exemple euh, bah, Si tu fais un incrément sur un code, sur un, un attribut de ton, ta struct, bah, fais-le dans un pointeur parce que là, tu en auras besoin. Mais sinon, euh, si tu peux t'en passer, ne euh, le fais pas. Et si dans ta site ton type c'est une structe qui euh, qui embête par exemple un mutex ouais. est ce que ça tu peux si tu le copies euh... non je pense pas je pense que tu de toute façon euh, si tu as un mutex dans ta structe elle ira direct dans la hip enfin si tu as un pointeur ça ira direct dans la hip donc euh, il va mais le gérer c'est pas un pointeur non mais quand tu l'utilises généralement tu l'utilises en mode pointeur euh, je pense euh, j'utilise pas beaucoup de mutex mais il euh, faut regarder et je pense que 
Tu dis Bah je pense ouais. Vu qu'il va le mettre sur la hip. Mais euh, je sais pas si tu connais le, les Go Proverbs là. Si tu fais du Go. Et euh, en fait au final il, il déconseille un peu d'utiliser les mitex. Il dit euh, qu'est-ce qu'il dit encore euh, Communique. Enfin euh, il dit de communiquer la mémoire mais pas de la bloquer. En clair. Faut aller voir, c'est super intéressant. C'est Rob Pike qui a fait le ouais, ouais. dessus Euh, sur le côté pratique de, en cas de problème pour, pour trouver à quel endroit tu peux éventuellement faire des modifs ouais. pour éviter d'aller sur la hip euh, est-ce que tu arrives à, à interpréter sur un gros projet le moins, moins, le moins M moins M ou est-ce que tu es obligé d'abord quand même d'isoler la portion ouais. de code un peu sensible à la perf et faire un, un fichier test, j'allais dire un test unitaire c'est pas un test unitaire mais un, ouais. bon, relativement proche d'isoler parce que sinon, je me dis que ça doit être illisible, non Parce que là, déjà ouais. sur un, un bout de code de 10 lignes, bah, t'as ouais, déjà euh, quasiment un écran. Enfin, un écran, gros, grande police, mais... J'aime pas trop me faire mal, du coup, euh, j'isolais le code. Et sinon, tu peux faire aussi des benchmarks par fonction. Ça, par contre, ça se fait facilement. Et déjà, tu verras le nombre d'allocations que t'as et, euh, et tu verras si t'as des problèmes, tu vois. Donc, okay. euh, par fonction, tu peux faire euh, des benchmarks par fonction. Benchmark unitaire. Et après, le fait de faire par fonction, ça casse un peu l'analyse, non Parce que justement, ça dépend de comment tu l'utilises. Bah, en fait, euh, nous, on, par exemple, nous, sur notre projet, on utilise un outil qui s'appelle Jagger, si tu connais. Et du coup, il est capable de nous dire, euh, c'est juste des frames où tu vois un, un, comment, un torch, torch flame, ça te parle ou pas Tu vois euh, les les spans quoi et euh, tu vois là où ça prend le plus de temps dans quelle fonction donc ça t'aide ça nous aide déjà à savoir à quel endroit on peut optimiser et euh, c'est comme ça qu'on ouais, ouais ça. Okay. merci pas de souci alors euh, j'aimerais revenir sur la, un peu plus sur la partie GC euh, ouais. au début euh, alors tu dis qu'il n'y a pas de pause je les gros ils évitent les stop the world au maximum. Ouais, D'accord, mais un peu de pause, c'est un petit peu. Bah forcément. Un petit peu. Faut qu'il passe. Voilà. Et il est concurrentiel. Et euh, bah, après, le, le but de Go vraiment, c'est d'éviter la latence au maximum. Quoi. Pas de souci. Après, sur la partie VM aussi, c'est pas parce que c'est il n'y a pas de VM que c'est. Euh... Non, tu peux limiter bien sûr, mais par défaut, euh, il va ouais. il va prendre toute ta mémoire. Quoi. Si tu ouais, limites ouais. pas, par défaut, il va tout prendre toute ta tout mémoire. C'est sûr. C'est comme le GC, au final, tu peux le custom si tu veux. Après, euh, dans le monde Go, je pense pas qu'il y ait énormément de, monde, de gens qui font ça. Je pense que dans le monde Java, il y a beaucoup de gens qui custom leur euh, GC ou, ou des choses comme ça, je sais pas. Mais euh, dans le monde Go... Qui est tu veux dire Ouais, ouais, ouais c'est ça. Fait, ouais, bien sûr. Bah, euh, dans le monde Go, il n'y a pas beaucoup ouais. de gens qui font ça. Et, euh, mais tu peux le faire. Tu peux le faire pour qu'il peut-être soit moins euh, sur le fait qu'il utilise moins d'attente et qu'il vire beaucoup plus de... Après, euh, il ne s'est pas très documenté en Go, donc euh, à tes risques et périls. Quoi. Okay. Et comment tu... Monitor le comportement du GC. Monitor le comportement du GC, c'est-à-dire. Il euh, y a des. des en fait, quand tu mets <rire> euh, le profiling de Go, ça c'est bien, euh, ça s'appelle pprof. Tu vois le temps qui qui, qui met euh, que le temps, il euh, y a vraiment l'info du GC. Quand le GC passe, tu vois la frame du GC qui passe et tu vois le temps qu'il utilise. D'accord, mais euh, si j'ai un truc en prod, euh, si je veux voir comment le GC se... Comment... Bah tu, tu peux faire du pprof. En fait, euh, nous en prod, on a activé euh, pprof et du coup, euh, on a toujours les métriques de ça qui se mettent... Euh, tu peux l'envoyer directement sur Jagger aussi. Je sais pas si tu connais le projet Open Census. Je fais pas de Go. <rire> mais c'est pas du Go, ça c'est justement, c'est générique euh, pour okay. euh, tous les projets. Et du coup, euh, tu peux voir euh, directement quand ton GC passe et le temps qu'il prend. D'accord. 
Donc ça, c'est plutôt sympa. Et dans Go, c'est bien intégré, parce que ça a été pensé, euh, ça a été pensé directement, donc c'est plutôt pas mal. C'est un avantage. Okay. Et à l'occasion, euh, je serais intéressé de voir euh, la, la, dans la Go routine euh, si ah oui. une variable locale. Euh, ouais, on va regarder <rire> si tu veux. On peut regarder ensemble. Oui. Ouais, moi j'avais une question sur les structs en fait. Dans ton exemple de struct, tu dis que le fait qu'il y ait une slice, il va escaper. Ouais. Mais qu'est-ce qui escape Juste la slice ou toute la struct euh, Je pense que c'est juste le slice. Alors attends. On va vérifier que je dise pas de bêtises. C'est dans slice 2 Non. Non, c'est dans. Euh, ah ouais, tricks, tricks. Euh, struct. Je vérifie. Ah. Euh, ben ouais, tu vois, il dit, euh, il dit bien que c'est ta slice qui escape euh, la struct. D'accord, donc en fait, l'impact, c'est juste que bah, tu as utilisé une slice, donc elle va dans ouais. le rip, mais ça, ça. ça invalide pas ta struct en fait. Non, non, mais euh, je veux dire, derrière, si tu dis euh, je manipule cette struct et j'en fais pas un pointeur parce que euh, je veux me. Je veux pas que ça utilise la heap. Tu te dis un peu de façon naïve, il n'y a pas de pointeur, enfin il n'y a pas de partage, donc ça ira pas dans la heap. Derrière, en fait, il y a peut-être à l'intérieur des éléments qui seront dans la heap quand même. Quoi. Par exemple, euh... Non, non, pas, pas la structure. Commencer quoi. Mais dans, dans notre cas, nous, ça nous aurait emmerdé quoi. Dans notre cas, ça nous aurait bien emmerdé parce que nous, on avait vraiment un problème à ce niveau-là. Et si on réallouait tout le temps ce, cet objet-là le problème euh, serait resté quoi parce que derrière euh, on aurait quand même eu euh, notre euh, sous enfin euh, notre slice dans la dans la struct qui serait dans la heap quoi c'est juste euh, faut le prendre en compte quoi faut le savoir donc voilà plus de questions et merci beaucoup et du coup euh, si tu veux on fait ton test Yeah. <laughs>